0: Lumière sur les Antichés, la jeune compagnie de théâtre née à Vitry-sur-Seine prépare en ce moment deux nouveaux spectacles. Ils nous ont invités à une répétition à Gare au Théâtre, ancienne halle de déchargement transformée en lieu de création pluridisciplinaire. Après le démontage, sept comédiens de la compagnie se sont racontés.
1: La compagnie des Antichés, elle a été créée en 2014 à la base par Paul-Antoine Veillon et par moi-même, M. Charvy. Euh, elle a été créée au, par, parce qu'on s'est rencontrés au studio de formation théâtrale de Vitry-sur-Seine. C'est euh, l'école que la plupart des comédiens d'ici, euh, de, qui sont dans la compagnie en fait. Euh, on a commencé d'abord avec un spectacle qui s'appelle J'appelle mes frères de Jonas Hassan Kemiri, qu'on a tourné pendant trois ans. Donc c'est vraiment ce qui a créé, ce qui a soudé notre compagnie. Il y a eu tout un volet aussi cinéma, par Paul-Antoine Veillon, qui continue à faire du cinéma. Et petit à petit, en fait, on a, on a commencé à, à comprendre ce on, où est-ce qu'on voulait aller avec la compagnie, ce qu'on voulait défendre. Du coup, on a réussi à se dire que dans notre façon de faire du théâtre et du cinéma d'ailleurs, il y avait vraiment trois axes qui nous déterminent. Voilà, le premier axe, donc c'est l'écriture contemporaine. Le deuxième, c'est de traiter de questions d'actualité, toujours. Donc euh, on va avoir la question du genre dans le renard, la question des réfugiés du point de vue de ceux qui les accueillent dans le provisoire, la question des attentats dans J'appelle mes frères, la question de la religion dans Babanès. Voilà, c'est que des questions, en tout cas, euh, des, des, des choses d'actualité euh, brûlantes. Parfois l'actualité vient à nous même. Et le dernier axe, c'est d'être dans une optique d'ouverture euh, à la culture pour tous. Ça veut dire que nos spectacles, on essaye de les jouer partout. Et donc maintenant, la nouvelle création de la compagnie qui va être éco-ruraux est dans cette optique-là, à savoir qu'on est en immersion avec Méliduyé, euh, dans des zones rurales, euh, très souvent un peu oubliées, où les gens sont, se sentent vraiment laissés pour compte. Et on va écrire un spectacle sur ça. Et on va le tourner du coup aussi beaucoup en zone rurale. Ça part d'un questionnement qu'on a nous, d'une d'une interrogation ou d'une indignation une indignation qu'on voilà. <rire> qu peut avoir euh, personnelle, enfin, moi je sais que la question des réfugiés c'était quelque chose qui m'a beaucoup questionné quand j'ai écrit provisoire Enfin, c'est pour ça que j'en suis venue à écrire provisoire et que, euh, que c'était quelque chose qui, qui moi m'indignait que je ne savais pas comment le faire et que, comment, comment le prendre, je ne savais pas quoi faire en tant que citoyenne tout simplement et que bah, ma meilleure réponse c'était de faire du théâtre on peut faire du théâtre pour plein de raisons. On peut faire du théâtre parce qu'on aime les beaux textes. On peut faire du théâtre parce qu'on a envie de faire connaître les grands classiques aux gens. Moi, ce n'est pas pour ça que je fais du théâtre. J'ai envie de faire du théâtre parce que j'ai envie d'amener les gens à se questionner par, par cet art-là qui est le mien et qui est le nôtre.
0: Pourquoi ce nom, les antichés
1: Ça, c'est toi qui raconte. Personne ne <rire> comprend. Ouais. Donc, là, les antichés, ça veut dire senticher, ça veut dire aimer sur l'instant être antiché d'eux, voilà, c'est antiché de quelqu'un. Et en fait, ça vient d'une de, de, pièce qu'on travaillait au studio de formation théâtrale avec Paul-Antoine, et Paul-Antoine avait beaucoup de mal à dire une réplique où il disait « Mais pourquoi es-tu tout d'un coup si antiché d'Azul dans le Dulcieta Electre de Jeanne O'Neill ?» Et du coup, quand on a cherché un nom, on est passé par beaucoup de choses, des choses assez terribles. Et d'un seul coup, on a dit « La compagnie des antichés ?» Mais oui, c'est ça. Voilà.
2: Vous connaissez le royaume Igno C'est un beau et grand
1: royaume où tout est blanc et propre.
3: Il ouais, n'a pas toujours été comme ça. Hein, bon, euh...
1: C'est un beau et grand royaume tout blanc où l'on ne doit pas parler du passé.
3: Parce qu'il a déjà été nettoyé. Pas la peine d'y
1: revenir. C'est le roi Ignace qui dit ça.
2: Mais nous, on n'était pas tout à fait d'accord avec lui. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que mon histoire a non, commencé. Non,
1: <rire> Mon histoire. Non,
2: non, non, non. Mon histoire.
1: Bon.
4: Notre histoire.
2: Alors, Notre euh... histoire. Baba, c'est un jeune Je... public qui est partie de l'envie du fait qu'on voulait monter un jeune public avec la compagnie, mais on n'en trouvait pas, en tout cas qui nous intéressait et qui était dans la veine de ce qu'on voulait faire. Donc, bah, comme beaucoup de nos spectacles, on a décidé de l'écrire nous-mêmes et de partir en création. Donc, on avait écrit une première version avec Clémentine, qui est donc euh, comédienne sur le projet. Et euh, après avoir monté cette première version, on s'est dit en fait non. Et on est reparti en écriture collective sur les trois principales religions monothéistes ainsi que la laïcité expliquée aux enfants euh, à travers un conte qui raconte l'histoire de trois enfants qui vivent dans un pays totalitaire où on n'a pas le droit de poser de questions et qui vont s'enfuir pour poser des questions et avoir des réponses, et plus particulièrement des réponses sur la religion qui est, selon le roi qui dirige leur pays, une maladie. Et ils vont essayer de comprendre euh, qu'est-ce que c'est que cette maladie, pourquoi c'est une maladie, qu'est-ce que ça fait quand on tombe malade, et tout ça, tout ça. Voilà. Le but, c'est d'éveiller la curiosité des enfants comme la curiosité qu'ils ont pour les dinosaures ou pour les chevaliers, mais une curiosité qui est éveillée sur la religion pour qu'après ils rentrent à la maison et, et qu'ils soient Papa, maman, qui, « Papa, maman, c'est qui Jésus Papa, maman, c'est qui Abraham C'est qui ces gens C'est quoi ces trucs ?» tout ça, Et que ça leur donne envie de faire tout ça et qu'après, il y ait un travail de recherche euh, de la part des enfants comme ils font d'ailleurs sur beaucoup d'autres sujets.
3: Alors, le renard envieux qui me ronge le ventre. Un titre et la rallonge. Encore un titre à rallonge, et quand je le dis à chaque fois, ça me fait rire. Euh, c'est une pièce qui traite du conditionnement relatif au genre, mais plus particulièrement euh, des, des, des comportements de discrimination intériorisée qui en découlent. Et la discrimination intériorisée, en fait, pour faire simple, c'est quand le discriminé devient discriminant. Et donc, c'était une façon pour nous d'expliquer comment. Euh, euh, sous l'influence de certains schémas euh, sociaux euh, de genre qui, qui, nous, qui, nous, qui nous font souffrir euh, chacun à un endroit, on continue quand même de les, de les perpétuer et donc euh, on va retrouver des euh, femmes qui, euh, qui sont sexistes, des homosexuels qui sont homophobes parce que malgré nous euh, et aussi dans, un espèce de, dans une espèce de spirale de victimisation aussi et du coup un peu de... De, de, de rapport de force et de pouvoir on finit aussi nous par un moment rentrer dans ces schémas d'oppression là et par devenir bourreaux alors s'il y avait une musique qui pouvait nous réunir tous c'est euh, les musiques de, de Corfol, euh, d'Alexis Prieur qui est le créateur de, de sons de la compagnie et qui a commencé à créer des sons sur euh, provisoire et qui a créé aussi la musique de, euh, du renard et qui, qui va créer celle de Eco et Enfin, qui, est, qui est lui aussi issu de Région Centre et qui compose beaucoup de musique très bien. art cosmatique.
0: Et du coup, comment vous définissez votre théâtre
1: On dirait que c'est du théâtre documenté, engagé et non militant. On est dans un truc, de... effectivement, dans un engagement, un questionnement de, sur les, des problèmes actuels de société, mais avec une, toujours une ouverture d'esprit, de juste amener les gens à dire, bon, bah vous avez vu, on vous a donné un, un, un petit... Euh, une petite loupe là on vous a mis un petit zoom dessus à vous après de, de le questionner et c'est aussi pour ça par exemple que très souvent dans tous nos spectacles on a ce qu'on appelle des bords plateaux où on, on parle ensemble de ce qu'ils ont compris du spectacle de... Euh la manière dont nous, on, va, on a travaillé, on a, où est-ce qu'on a été pêcher les infos et tout le monde nous demande en général. Mais c'est vrai, ça se passe vraiment comme ça, genre les gens ils sont vraiment accueillis comme ça, les réfugiés par exemple. Bah ouais, ça se passe comme ça parce que justement notre équipe a été en immersion sur une plateforme d'accueil de français d'asile. Ça permet aussi de, de rebondir après quand on fait ces bords-plateaux. Du théâtre engagé chez les jeunes compagnies, moi je trouve qu'il y en a de plus en plus, euh, il y a de plus en plus de jeunes compagnies en tout cas, je dirais jeunes, qui essayent de faire des choses après euh, le problème de l'engagement c'est qu'on bah, vit pas d'amour et d'eau fraîche et, euh, et le, le souci aujourd'hui c'est qu'il bah, y a un vrai clivage qui se fait entre les compagnies qui sont, euh, qui sont euh, on va dire financées et qui sont vraiment euh, reconnues, établies et qui tournent dans toutes les scènes nationales et qui, ou dans tous les CDN parce qu'ils se vendent tous leurs spectacles, c'est un peu malheureusement le cas. Et les autres Après, enfin, le, le théâtre engagé reste quand même enfin, une douce plaisanterie euh, enfin, en, oui. France. Enfin, en France. En
3: enfin, France, les autres pays, je ne pourrais pas en parler parce que je ne les connais pas. Mais enfin, en France, on reste même sur des gens qui se disent soi-disant engagés, jouent dans des endroits où de toute façon, toute personne qui enfin, joue pour un certain public, oui. enfin, c'est oui. toujours sûr. les gens qui viennent au
1: théâtre. Après, c'est ce qu'ils essayent de faire la compagnie ou avec les coréraux, d'aller directement dans les campagnes pour rencontrer des gens différents. Mais en fait, enfin, moi, souvent, je vois des spectacles engagés.
3: Devant des gens qui, de toute façon, cet engagement-là, soit ça les intéresse pas, pas, soit ils, le, fin, ils, fin, ils connaissent ce qui se passe. Euh, on reste, ce que bah, disait
1: Charles, en fait, dans un entre-soi qui est terrible. J'ai choisi de, de, de se donner rendez-vous à Gare au Théâtre, puisque la compagnie est résidente dans ce lieu, qui est un super lieu à vitry sur qui est une ancienne gare et qui permet vraiment des très bonnes conditions de création aux jeunes créateurs. Et aussi parce que ce lieu nous est notre partenaire sur notre festival qu'on a créé, c'est le Festival Très d'Union. Un festival de la jeune création qui aura lieu en janvier au théâtre Elwood et ici c'est notre partenaire puisqu'ils nous offrent, fait, ils permettent aux compagnies de venir répéter pendant deux semaines gratuitement parce que c'est un lieu gratuit euh, donc dans des bonnes conditions et tout le monde peut venir parce qu'il y a quatre ou cinq salles ici donc euh, du coup toutes les compagnies peuvent venir répéter et euh, continuer leur création. Euh, tu ne peux pas faire autrement que d'avoir une responsabilité en tant qu'artiste parce, parce que les gens viennent te voir parce que tu véhicules quelque chose. Après, ça ne veut pas dire d'être dans des trucs hyper dramatiques. Tu peux faire du divertissement, comme on dit, c'est-à-dire faire rire les gens, par exemple, mais en les, en les questionnant. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, on a une responsabilité qui est qu'on est dans un pays où il y a quand même eu le peine au deuxième tour, où il y a des choses qui se passent, où il y a des montées du nationalisme et qu'à un moment, il faut se réveiller les gars, quoi. Si on fait du théâtre, c'est aussi pour dire aux, aux questionner les gens, c'est aussi pour essayer de leur amener autre chose, pour qu'on puisse communiquer tous ensemble, pour que je ne sais pas, ouais, amener du lien social, aller au fin fond d'une campagne, faire un cours de théâtre pour que les gens ils puissent se rencontrer et qu'ils puissent éviter d'être que dans des trucs hyper euh, enclavés, euh, enfin voilà, ouais, euh...
2: personnellement je pense ça. Et moi je rejoins ça.
1: <rire> ouais, je
3: suis d'accord, il faut que la culture tire vers le
1: haut, ouais. mais après euh, enfin, je pense qu'on a une responsabilité à partir du moment où on prétend montrer quelque chose à
4: quelqu'un, même si c'est une personne. Chacun doit euh, participer de ce qu'il fait à son endroit et... Euh, et présenter des choses légères qui questionnent rien, ça peut aussi être un endroit, ça ouais. peut aussi avoir une utilité sociale,
3: ouais. comme une respiration. Moi j'ai juste besoin qu'on s'adresse à moi et j'ai besoin qu'on s'adresse à moi et d'avoir le sentiment que moi euh, je peux le comprendre et je peux le comprendre que j'ai les codes ou que j'ai pas les codes, que mes codes soient différents de celui de mon voisin et ça c'est la, la première chose que je demande.
0: Les Antichés présenteront Babanès, Pophil, Poly, Babel du 29 novembre au 2 décembre et Le renard envieux qui me ronge le ventre les 12 et 13 décembre à Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine. Retrouvez toute l'actualité de la compagnie sur Facebook et sur leur site internet cie À dans un mois pour un nouvel épisode d'Arc Cousmatique. Arc
4: Cousmatique. Arcosmatique.